0: file 9 parte terza capitolo 1 non aveva paura con metà del viso sprofondata nel cuscino e l'altra metà nascosta quasi completamente dai capelli sciolti lasciava comunque intravedere un angolino di sorriso nessuno però capiva perché stesse sorridendo avrebbe dovuto essere stufa visto che per l'ennesima volta i medici l'avevano esaminata per quasi un'ora e tra l'altro stavolta non erano in due ma in tre tre uomini dall'aria severa chini su una ragazzina adesso era rimasto solo l'orco il dottore di parigi che era già stato lì due volte e sembrava sempre voler sbranare qualcuno quando gli altri erano usciti aveva detto voglio parlarle un momento a quattro occhi aveva chiuso la porta si era seduto corrucciato burbero muovendo la mascella come se masticasse l'aria e passandosi la lingua sui denti come per un tic e invece no non era un tic dal momento che sentì il bisogno di prendere uno stuzzicadenti dalla tasca perché si ostina a non camminare aveva pronunciato quelle parole d'un fiato con uno sguardo feroce e genevieve aveva sorriso dietro ai capelli che poteva farci se era proprio l'ora in cui il raggio di sole illuminava la stanza e se quella mattina il merlo aveva passato quasi tutto il tempo in bella vista sui rami dell'albero risponda non mi ostino Va bene, mettiamola così. Quando ha deciso di non camminare più? Non l'ho deciso. Va bene, ripete lui, come vuole. Allora, quando ha capito che non sarebbe mai più stata in grado di camminare? L'ho capito subito, quando sono caduta e non riuscivo ad alzarmi. Ma già prima sapevo che sarebbe successo qualcosa, anche se non sapevo cosa. Era così anche quando avevo le convulsioni. Ha mai avuto delle visioni? La interrogava in modo brusco, giocherellando con lo stuzzicadenti. No, dottore. E non sente neanche le voci? No, dottore. Se scoppiasse un incendio in casa, camminerebbe? Non lo so. Non credo che scoppierà un incendio in casa prima del 25 maggio perché il 25 maggio con gli altri non avrebbe mai parlato di cose simili ma con lui proprio perché era l'orco si divertiva a farlo l'uomo seduto lì accanto a lei non era solo un uomo rappresentava tutti gli uomini tutti quelli che si credono forti e furbi e trattano le genevieve da ragazzine perché il 25 maggio me ne andrò dove? sempre ammise lei guardando il soffitto adesso era lui grande grosso e serioso com'era a sentirsi a disagio e a non sapere più dove mettere le gambe ma che va dicendo non posso saperlo con certezza giusto quindi non vale la pena di riferirlo a mio fratello e a mia madre chi le ha fatto questa profezia nessuno già da un pezzo sono convinta che morirò a 18 anni perché a 18 anni perché non a 19 o a 60 perché Odile è morta a 18 anni aggrottò la fronte innanzitutto perché cominciava a essere stanca poi perché aveva la sensazione di non potersi spiegare meglio era una vecchia storia risaliva all'epoca in cui si preparava per la prima comunione e aveva un'amichetta con i capelli rossi di nome mart mart aveva una sorella odile con i capelli non rossi ma di un biondo che di solito si vede solo nei bambini molto piccoli odile era già una ragazza e andava ogni giorno a prendere la sorella all'uscita dalla canonica per la strada dava una mano a mart e l'altra a poi una mattina pochi giorni prima della comunione mart non era venuta l'indomani si era saputo che odile era molto malata che aveva il tifo e che il giorno dopo era morta proprio il giorno in cui compiva diciott'anni, aveva detto qualcuno davanti a vieve c'era stato un funerale magnifico più di cento ragazze tutte vestite di bianco i canti in chiesa la gente che piangeva al passaggio del corteo anch'io morirò il giorno del mio diciottesimo compleanno aveva pensato genevieve tutto lì l'orco non poteva capire continuava a masticare l'aria o il proprio malumore finché a un tratto si alzò e sospirando andò a raggiungere gli altri due il dottor jules e un medico di le havre nello studio di diapoldin che era stato messo a loro disposizione per il consulto stavolta infatti i medici avrebbero potuto pronunciarsi con cognizione di causa dato che la fase di indagine osservazione e analisi era conclusa jacques per l'occasione non era andato dal notaio crispin se ne stava nel salotto male illuminato con la madre e la zia tutti e tre in lutto stretto, compassati come in una foto di famiglia. E Genevieve, appena la porta si richiuse, prese a strofinare voluttuosamente la testa sul cuscino, cantilenando «Gesù, Giuseppe e Maria!» Se anche lo avesse detto all'orco, lui non avrebbe capito. Lei stessa, fino a quel momento, non ci aveva pensato. Le era venuto in mente solo qualche giorno prima con gli occhi chiusi ripeteva sempre più in fretta gesù giuseppe e maria non importava quanto velocemente lo dicesse ma l'intenzione doveva essere sincera dopo un po calcolò 300 giorni di indulgenza per 10 fa 3000 giorni aprì gli occhi ma appena appena quel tanto che bastava perché lo sguardo potesse filtrare attraverso le ciglia nonostante la luce nonostante la parete a fiorellini e il ritratto con la cornice nera e dorata continuava ad accumulare indulgenze gesù giuseppe e maria 300 giorni e quelle indulgenze non erano qualcosa di irreale certo vieve non le vedeva come si vede una persona o una sedia ma stavano lì attorno a lei sempre più numerose gesù giuseppe e maria c'erano anche loro soprattutto gesù e maria perché san giuseppe nella mente di genevieve era più sfumato così pronunciava il suo nome con meno convinzione di quello degli altri due gli aveva anche chiesto scusa per questo san giuseppe perdonami so che sei un grande santo e il padre putativo di gesù ma quando sei accanto a lui e alla madonna io vedo solo loro non perdeva il conto arrivò a 15.000 poi a 22.000 giorni di indulgenza avrebbe potuto dire anche sacro cuore di gesù e avrebbe guadagnato altri giorni non ricordava quanti forse di più ma fra tutte le invocazioni quella che preferiva era gesù giuseppe e maria a tratti sentiva le voci dei medici che discutevano nello studio sembravano lontanissime più irreali delle indulgenze che continuavano ad accumularsi riempiendo a poco a poco la stanza meno reali dei baffi e dei pomelli di suo padre sì perché appena si metteva a pregare subito lui le appariva sempre nello stesso angolo poco sotto il soffitto era in purgatorio genevieve non cercava di capirne il motivo né cercava di capire perché adesso era lui a tenere la testa inclinata verso sinistra come di solito faceva matilde i lineamenti erano sfocati vieve aveva fatto di tutto per ricostruirli in ogni dettaglio ma non ci era riuscita di nitido di vivo c'erano solo i baffi più setosi che mai e leggermente all'ingiù E appena sopra dei pomelli di un rosso acceso e gli occhi, o meglio uno sguardo malinconico, perché in realtà gli occhi non riusciva a distinguerli. Gesù, Giuseppe e Maria. Il merlo fischiava. Il sole aveva raggiunto l'angolo dello specchio. Il 25 maggio era ancora lontano e Genevieve aveva il tempo di accumulare indulgenze su indulgenze centinaia migliaia di anni di purgatorio e intanto l'orco al piano di sotto sentenziava non c'è niente da fare non vuole guarire mentre parlava osservava l'ambiente intorno a sé poi i suoi occhi si posarono di nuovo sulle tre figure in lutto e per poco non aggiunse forse non a tutti i torti in ogni caso fu con gran piacere che fissando poldin con tutta la sua ferocia scandì Sono duemila franchi. Tra Jacques da un lato e sua madre, Poldine e Sophie dall'altro, era quasi tornata la pace, dopo che, a un certo punto, la tensione aveva rischiato di degenerare in guerra aperta, oltretutto proprio quando Casa Lacroix aveva appena dato l'ultimo saluto a Emmanuel Vernesse jacques infatti aveva chiuso la porta dell'atelier e aveva preso l'abitudine di tenere sempre la chiave in tasca il notaio crispin che aveva avuto modo di scambiare qualche parola con poldin il giorno del funerale aveva deciso che il ragazzo avrebbe continuato a lavorare allo studio in attesa di una decisione che sarebbe stata presa al più presto una sera Entrando in quello che un tempo era il rifugio di suo padre, Jacques aveva visto un pezzetto di carta per terra, in un punto in cui era quasi sicuro che il giorno prima non ci fosse niente. Non ne aveva fatto parola con nessuno. Dopo aver chiuso la porta, aveva poggiato uno spillo fra il battente e lo stipite, dove era impossibile vederlo. L'indomani lo spillo era caduto, e Jacques era sceso senza indugio nello studio, dove si trovavano poldin e sua madre l'abito nero lo faceva sembrare più impetuoso e violento che mai chi di voi due ha una chiave chiese senza mezzi termini le due sorelle si guardarono e capirono che era inutile arrampicarsi sugli specchi sicché poldin si alzò e si diresse sospirando verso il secreter eccola nel frattempo, Mathilde si affrettava a spiegare: ce l'ha lasciata il fabbro il giorno in cui ha dovuto aprire la porta. Siamo salite un attimo per cambiare l'aria. In quel momento sarebbe bastato un non nulla a scatenare le due fazioni l'una contro l'altra, anche una minima esitazione da parte di Jacques. E invece no, Jacques non esitò. Non fece rimproveri e non colse l'occasione per cercare di litigare vorrei che saliste tutte e due di sopra con me anche sofì se vuole aveva acceso le luci chiuso la porta e si era seduto al tavolo del padre bisogna fare l'inventario di tutto quello che si trova in questa stanza così poi chiunque di noi potrà entrarci senza destare sospetti le due sorelle non avevano battuto ciglio jacques aveva preso una penna e un foglio di carta cominciamo dai quadri sophie incollerà su ogni cornice un'etichetta con un numero avevano lavorato fino a luna di notte avevano fatto delle autentiche scoperte si erano accorti per esempio con sommo stupore che c'erano almeno 143 piccoli quadri che raffiguravano i tetti le donne trotterellavano da una parte all'altra dell'atelier appoggiando le tele inventariate sulla parete di destra e se continuassimo domani aveva proposto matilde che la sera aveva male alle gambe ma jacques aveva risposto senza scomporsi no ce n'è ancora uno annunciò sophie che continuava a ispezionare energicamente ogni angolino lui le diede un'etichetta e controllò che il quadro fosse messo insieme a tutti gli altri ora passiamo ai libri per fortuna erano pochi dopo averci incollato sopra un numero e dopo che jacques ebbe verificato che tra le pagine non ci fosse niente li rimisero al loro posto i quaderni nell'atelier infatti avevano scovato una serie di quaderni semplicissimi quaderni di scuola tutti identici e tutti ricoperti della scrittura minuta di Vernesse e di strani schizzi. Ecco fatto, aveva esclamato alla fine Jacques. Adesso la chiave può restare nella toppa. Le aveva guardate luna dopo l'altra. Al momento di separarsi sul pianerottolo, Poldin e sua sorella si erano guardate a loro volta. Poldin aveva aperto appena le labbra. Era stata lì lì per dire qualcosa ma aveva capito che Matilda, nel medesimo istante aveva avuto la stessa idea e si era limitata a mormorare buonanotte.